0: José Edson,
1: olá, eu me chamo José Edson, sempre bom estar aqui com vocês né, seja no primeiro dia do ano, seja nos últimos dias do ano, estar com o povo de Deus é sempre um privilégio, e eu quero dizer que esse ano foi um ano mais uma vez marcante, porque acima de tudo, Deus me deu o privilégio de continuar separando um tempo para ouvir o próprio Deus falando através da palavra, aquilo que eu preciso, né, meditar no meu próprio coração, como a gente diz, olha, ó, abre, medita, abre com alguém, planeja, avalie, faça o seu mapa, e eu pedi para eles colocarem os dois slides aqui, do que é que acontece lá em casa, sobre esse assunto, tá aí, pronto aí pessoal, seja o meu da Edna, olha lá, a minha esposa é muito moderninha, tá certo? vocês pensam que ela é tão jovem, mas é só um ano mais nova do que eu mas ela é toda moderninha ela faz a leitura bíblica, olha lá, pelo aplicativo e ela está lá, ó exatamente em dia não importa como, mas você tem que ler a palavra de Deus todo o tempo meditar, compartilhar com alguém e é o meu, coloca aí pra turma ver aqui, ó o veinho, ó lá parece aqueles homens da bodega que vai anotando, né? Pois é, eu uso o velho livrinho, mas tá lá, ó. Falta dois dias para que eu termine minha leitura bíblica anual. E a Igreja de Jesus, a IBC, fala isso porque não dá para viver, meu amado só do que você ouve no domingo, Deus quer falar contigo todo dia, você tem problema todo dia, você tem coisas para resolver todo dia, e de onde provém a sabedoria? A sabedoria vem do Senhor, do Senhor, você precisa separar esse tempo, desculpa aí que meus papéis voaram aqui e eu preciso deles, então, não deixe de meditar, não deixe de olhar para aquilo que Deus tem, e o que eu vou compartilhar com vocês, é exatamente aquilo que eu meditei esses dias lendo para o nosso momento de adoração através dessa oferta olha só, passei pelo livro de Filipenses, que é já o apóstolo Paulo terminando o seu ministério ele diz assim ó, no momento tenho tudo do que precisa e mais mas minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por epafrodito elas serão um sacrifício de aroma suave uma oferta aceitável e agradável a Deus, e esse mesmo Deus que cuida de mim, suprirá todas as suas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus agora, toda glória seja a Deus Pai para todos sempre, amém. O apóstolo recebia, agradecia por quem enviou a oferta, agradecia por quem levou a oferta. Presta atenção, às vezes a gente cuida muito de dar graça pelo carro, pelo salário, pelo emprego cuida dos relacionamentos e agradece pelos relacionamentos seja com a igreja, seja com Deus, seja com o vizinho porque pessoas são mais importantes do que coisas por isso nós temos que olhar para isso como estátua, gratidão quem sabe por aquele filho complicado por aquela, não sei, mas você precisa pedir sabedoria para poder dar graça então Paulo faz isso Aí eu olhei hoje, já lendo o Apocalipse, ó, lá em Apocalipse capítulo 15, ele diz assim, vi no céu um outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos seguravam as últimas sete pragas, que completariam a fúria de Deus, que quadro complicado, vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, nele estavam em pé, todos os que haviam vencido a besta, quem anda com Deus vai vencer, não tem perigo, seja em que for, sua estátua e o número do que representava o seu nome, todos seguravam a harpa que Deus lhes tinha dado, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó oh, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó oh, Rei das nações. Quem não temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, de ti pelos teus feitos de justiça. Mesmo no momento de fúria de Deus. Mesmo num momento difícil, lá estavam aqueles que Deus tinha separado para manter e viver uma vida de gratidão. Eu espero, querido, que isso não seja uma coisa que a gente só faça no final do ano. Faça todo dia. Comece olhando para Deus, comece olhando para as pessoas e depois, quem sabe... Pelo suprimento por aquilo que é básico. Então, Paulo agradece, porque os crentes estavam ofertando tanto que chegava para o sustento dele. E Deus, quando nos dá, dá infinitamente mais. Viu aqui o casal dizer, dizer que falta dinheiro, não falta. Às vezes nos falta é disposição, é abertura de coração. Que Deus possa, em 2020. Dá esse estalo no seu coração, para olhar para o outro, para olhar para as relações, para olhar para o que Deus tem lhe dado financeiramente, mas para abençoar pessoas. E o que a igreja faz, o sonho dessa comunidade é abençoar pessoas. Quando você contribui aqui, você contribui para aquilo que Deus realmente valoriza. Então eu quero orar e lhe desafiar nesse instante, seja nessas caixinhas, seja através da internet, você que nos acompanha aí pelo culto, você pode fazer a sua oferta e trazer a sua contribuição, seja na maquininha lá atrás, mas você pode participar. Obrigado Jesus, pelo que o Senhor fielmente supriu durante todo esse ano, através do teu povo. Continua mantendo os teus servos fiéis a esse princípio também, para que nós continuemos sejando, sendo gratos e podendo abençoar como comunidade a todo esse povo que está ao nosso redor, Deus. Oh Deus, quantas pessoas precisando, não, não só aqui, nós temos visto em Taitinga, lá no Eusébio, em tantos lugares que essa igreja tem ido lá abençoar, no Lagamar, Deus entender tantos lugares, Deus abençoa, continua tornando os teus servos fiéis, para que nós possamos continuar tendo tudo aquilo que precisamos para abençoar outros, nós agradecemos por esse momento em que vamos te ofertar, e fazemos isso Deus em nome de Jesus, amém, pode levantar e trazer a sua oferta.
2: Grande são as Tuas obras, ó Senhor Grande são as Tuas obras Senhor, todo poderoso Justos e verdadeiros são Os Teus caminhos Vamos no início Grande são as Tuas obras Todo poderoso, justos e verdadeiros são os teus também. Ó oh, rei das nações, ó oh, rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Teus atos de justiça, justiça se fizeram manifesto, oh, ó Rei das Nações, ó oh, Rei das Nações. Quem não glorificará teu nome, ó oh, Rei das nações, pois só teu nome é santo.
0: Nós estamos numa manhã de muita gratidão, de ações de graças e o seu coração certamente está pulsando. Você já deve ter feito isso de diversas formas já nesse mês. Em confraternizações, de trabalho, de GR, de família. Ah, mas esse é o momento que a grande família se reúne para a gente ouvir um pouquinho o que Deus tem feito na vida de vocês. Então com os meus companheiros Luizão e Orra, nós vamos então perguntar, pelo que você é grato em 2019, nós vamos abrir o microfone, nós pediremos apenas a sua gentileza de ser objetivo na sua resposta, para que nós possamos ouvir o máximo de pessoas nesse instante, tá certo? Ok, Luizão e Orra é com vocês, quem quiser nesse momento, testemunhar pelo que você é grato em 2019, só levantar sua mão que o microfone vai até você. Vamos lá? Pessoal que está pela internet também, quiser mandar um recadinho. Já temos um aqui, ó.
2: Maravilha. Bom dia, igreja. Me chamo Lucas. Sou um discípulo de Jesus, processo de restauração. Feliz Grato 2019, recebemos a benção de ter mais um filho o João Miguel, e feliz porque o Senhor é bom, e Ele faz parte da nossa família, e a nossa casa também louva o Senhor, e nós agradecemos por tudo.
0: Amém. Luizão, levanta a mão para todo mundo saber onde você está. O Luizão está aqui, ó, e o Johan está ali,
3: aqui. aqui. Deixa eu... Bom dia, igreja. Eu me chamo Cris. Eu peço desculpa por ficar sentada, porque eu tenho medo de passar mal se eu ficar em pé. Mas, enfim, eu quero agradecer a Deus por Ele não desistir de mim. Eu, eu sei que a gente fala isso, mas eu sinto. Assim, eu estou na IBC há 10 anos, praticamente. Mas eu não participo de nada, nem um pequeno grupo. Eu sei que a falha é minha, eu tenho me. Policiado, eu tenho me podado por algumas dificuldades que eu tenho e ainda não me senti à vontade nesses 10 anos de participar do um pequeno grupo. Enfim, mas aconteceu algo agora no final do ano. É, eu era de uma outra igreja, desde a minha adolescência eu faço parte da igreja evangélica. E eu tenho muita facilidade, tinha muita facilidade em dizimar. Eu tinha como uma coisa natural, tão simples, tão fácil como respirar e conversar, nunca foi um sacrifício. Eu tinha consciência que aquilo que estava vindo para mim era a providência de Deus e que... Era muito simples e é muito pouco você estar tá devolvendo o que vem do Senhor, apenas 10%. Eu tenho dificuldade em dizimar, é tempo, né? Uma vez eu fui desafiada a doar 10% das minhas 24 horas, eu ainda não consegui. Mas enfim, tentando encurtar a história do dízimo, nessa outra igreja, uma vez eu conversando com o pastor e ele falou para mim, ele me confessou que tinha dificuldade, que era uma área que ele tinha dificuldade, era o dízimo. E eu disse para mim, é tão natural, só que eu me afastei dessa igreja porque eu tenho muitas lutas, eu luto com ansiedade, com ira, com adultério e isso me enfraqueceu muito na fé, aí eu vim para cá, porque é a igreja próxima da minha casa e fiquei aqui, e veio um todo domingo, fico ali no meu cantinho, e, mas eu me afastei de tudo que me aproximava de Deus, inclusive o dízimo, eu achava que o dízimo, assim como a ceia, é, eu só podia fazer se eu estivesse em plena comunhão com Deus. E eu vivia assim nos últimos oito ou dez anos, pensando dessa forma. Só que eu, eu, a minha comunhão com Deus era tão grande que ele falava comigo, eu escutava a vozinha grossa, dizendo, faz assim, às vezes eu estava no hospital, e ele dizia, fala com essa paciente. Aí eu dizia, eu teimosa. Não, senhor, não fala, aí eu, ela já foi pronto, aí a mulher voltava eu disse, Senhor, aí ela vai falar com a paciente, eu senti essa comunhão e aí a questão do dízimo, Deus tocou no meu coração esses últimos dias, eu querendo ser santa, eu querendo estar em comunhão para dar um passo no caminho do Senhor e ele tocou meu coração e disse começa começa se tu tem esse problema e não tá conseguindo lidar, começa com os outros, que eram naturais para ti. Tu tá se tornando, por essa falha de caráter, tu tá se tornando uma pessoa que tu não era. Então, eu, eu tava aqui na igreja um dia, uns três meses atrás, e eu escutei a voz do Senhor dizendo, Dizima aí eu, disse, eu vou começar por aqui então senhor aí eu desimei um mês eu desimei no segundo mês e eu nem me lembrava que eu tinha feito isso e um dia eu tenho uma casa para alugar que tá lá há seis anos que já não tem mais placa há uns três anos porque como ela não foi alugada nos três primeiros anos eu desisti, o rapaz tirou para pintar eu não botei mais três anos que eu nem lembrava que eu tinha essa casa um homem pegou meu telefone e ligou Ei, eu quero alugar a tua casa depois eu estou dois meses antecipado sem nem conversar muito, aí eu digo fala meu pai, será que isso não é um, um golpe? O que será que está acontecendo? aí que escutei de novo, a voz do Senhor tu dizimou mulher, aí eu obrigado Senhor, pelo, porque tu não desistiu de mim, não pelo aluguel mas pelo teu cuidado pela tua maravilha com a minha vida obrigada
0: amém, celebrando os pequenos começos Deus te abençoe e honra
3: Oi, eu sou a Odetiz, a mãe do Arthur, e eu queria agradecer a Deus, porque eu e o meu filho, pré-adolescente, estamos servindo no Geração Futuro pela manhã, e é um privilégio servir a Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigada.
0: Amém. Mais alguém gostaria de testemunhar pelo que você é grato
4: em 2019? Oi, meu nome é Hamilton. Oi, Hamilton. É, eu tô aqui na IBC desde 2009 e quando eu cheguei aqui, em meio à multidão de 5, 7 mil pessoas, eu me sentia só. E eu falei para minha esposa, rapaz, eu me sinto só no meio dessa multidão. É, vamos atrás de um GR, um lugar que vai fazer sentido, né? E eu entrei no GR, então, de lá para cá, isso fez muita diferença na minha vida, né? Me fez crescer e a pessoal da liderança, na época, fez, me fez o convite para ser aprendiz. Hoje já fazem mais de dois, três anos, então hoje já, a gente já multiplicou. E hoje eu faço parte da liderança, né? E é um lugar que é, Deus tem me ensinado a olhar o outro com o olhar de Cristo, a amar, a perdoar, aprender a perdoar. Dentro do GR é o único lugar onde Deus pode aperfeiçoar aquilo que você precisa. Não tem como você chegar aqui e sentar nesse lugar e ir embora. Você vai viver uma vida religiosa. Mas o GR nada mais é do que a igreja de Jesus de casa em casa. Onde você pode mostrar quem você é com seus defeitos de caráter. E onde você vai aprender a, ser, a cuidar e a ser cuidado cada dia. É, e é isso é o que tem acontecido na minha vida, na vida da minha esposa. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Por, pelo GR, que é muito importante. Então, obrigado. Obrigado, meu irmão.
5: Bom dia igreja,
0: Bom dia. eu sou
5: grata a Deus, porque esse ano eu tenho um filho que voltou para a IBC, se batizou nas águas, está participando dos grupos e o outro casou, já vou ser avó no próximo ano e é só gratidão, 2019 foi de bênção para a minha vida, eu louvo a Deus por isso.
0: Que bênção, glória a Deus. Ok.
5: É, gente, bom dia. Eu sou a Rita. Oi, Rita. Estava aqui lutando comigo mesmo para não falar, mas só que o Espírito Santo ele é muito lindo e eu preciso falar. Eu quero dizer que esse ano de 2019 foi um ano de muitas lutas, mas também foi um ano de muitas conquistas. Amém. E eu sou muito grata a Ele. E nós fomos desafiados como GR. A fazermos a nossa confraternização, não para nós, do grupo, mas para as pessoas de rua. E saímos à procura dessas pessoas, né? E aí Deus foi colocando as pessoas no nosso caminho. E hoje eu quero agradecer a Deus pela vida do Alfredo. Gente, eu me emociono porque olhar para ele é um milagre de Deus. E ele está hoje aqui, foi Deus. E eu sou muito grata a ele por isso. E esse ano também eu fui desafiada... Para fazer muitas mudanças na minha vida, né? E uma delas é o egoísmo, é o orgulho, e, e tantas outras, né? Mas assim, a minha gratidão por Deus é muito grande, e eu quero dizer que não só o Alfredo, mas mais quatro pessoas que nós levamos para a nossa confraternização, todos eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e, e o meu também um dos maiores desafios também foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Obrigado, Jesus. Amém.
0: Obrigado pelo seu testemunho, Rita. E honra aqui, Luizão, lá atrás, tem uma irmã lá atrás com uma levantada. Tá bom, depois a gente chega lá, tá, querida?
6: Bom dia, igreja. Eu me chamo Odete. Eu estou aqui hoje, quero agradecer primeiramente a Deus... E segunda Rita, veja a coincidência, eu já tinha falado com um rapaz que eu queria falar, e o rapaz disse: é, aguarde que uma pessoa vai falar. Quando era a Rita, eu tenho que agradecer, tenho um maior a gratidão por Deus e pela Rita. Eu fui evangélica, passei muito tempo, frequentei várias igrejas e me decepcionei com algumas e me afastei totalmente. Totalmente, e fiquei somente lendo a Bíblia, orando e pedindo a Deus que me mostrasse uma igreja que pregasse realmente o Evangelho. Que eu queria conhecer a palavra, mas eu queria frequentar uma igreja, apesar de que, é que eu já conhecia, porque eu continuei lendo a Bíblia. Continuei nas minhas orações Continuei agradecendo a Deus Porque eu agradeço a Deus por tudo Agradeço pela minha vida Agradeço pela minha doença Agradeço pela minha felicidade Agradeço pelos meus filhos Eu agradeço todo dia a Deus Deus tem sido bondoso E muito misericordioso Para mim e minha família Eu Amo a Deus acima de tudo. E quando um belo dia eu de tanto pedir a Deus que me indicasse uma igreja, eu estava numa clínica para fazer uns exames. Quando me encontrei com a Rita e lá nós começamos a conversar tudinho. E ela disse, irmã, você, por que você não vai é, visitar a igreja que eu frequento? É a IBC. Eu digo, é, talvez eu vá, eu vou pensar. E nós continuamos a conversar e ela sempre insistindo. Ela disse, pois me dê seu telefone, que eu telefono para você. E a irmã Rita disse, lhe dou, e me dê também o seu. Isso aí ela voltou e disse, domingo, isso era no dia de quinta-feira, domingo vai ter é, tem um culto, vai ser à noite, tem um culto pela manhã e à noite, mas da tarde, cinco horas da tarde é excelente. Aí eu disse, então pronto, eu vou vou resolver e lhe ligo e ela me ligou e Deus disse, vá conhecer a igreja, e eu pedi disse, Rita eu vou vim, me encontrei com Rita aqui e hoje eu estou aqui e tenho fé em Deus que ficarei até a minha partida definitiva
0: obrigado pelo seu testemunho, nós vamos para os dois últimos testemunhos agora, tá bom?
7: Bom dia, é, eu continuo sendo Eduardo. O né? é, que eu gostaria de agradecer ao Senhor nessa manhã de público é que o ano de 2019 foi um ano de muitas adversidades, mas também de muita alegria. E acima de tudo, é de tê-lo presente em cada momento, na adversidade e na alegria. Isso é algo que não há dinheiro que pague, não há é, ocupação profissional, realização que pague isso. A presença do Senhor em cada circunstância, seja na adversidade ou seja no dia da alegria. Eu sou grato ao meu Senhor porque todos os dias do ano de 2019, nos dias maus e nos dias bons... Ele esteve comigo e não me abandonou nem a minha casa. Eu louvo ao Senhor por isso. E um segunda, uma segunda coisa também que o ano 2019 trouxe. Foi a alegria que irmãos nos proporcionaram de poder abençoar outros, de servir o corpo e de nos alegrar e crescer com a luta do outro. E poder ver, mesmo nós lutando com as nossas lutas, o Senhor, na sua misericórdia, nos deu a oportunidade de abençoar outros e vê-los caminhar. Eu louvo ao Senhor por esse ano de 2019, porque o saldo foi extra positivo. Glória a Deus.
0: Maravilha, irmãos. Nós vamos ouvir o último testemunho. Nos desculpem. Os demais irmãos que gostariam de falar. Nós ainda temos a Santa Ceia. Ser realizada agora pela manhã. O pastor Zé vai nos introduzir. E fica a dica. Você que tem muito o que compartilhar. Faz parte de um grupo de relacionamento. Que lá vão ter vários ouvidos. Que vão te ouvir bastante. Tá certo? Faz isso. Vive essa igreja de segunda a segunda com a gente.
8: Último testemunho. Por favor. Bom dia igreja. Eu me chamo Verônica. E é assim... Desde de 89 que eu faço parte dessa convivência com essa igreja. E assim, em 2009, vou ser bem breve. Em 2009, meu esposo teve um AVC. O eu, eu, Luiz Carlos ele está aqui sentado. E assim, nós, desde o menor para cá, eu tenho sido o homem e a mulher da casa. E isso tem sido muito difícil para mim. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem me sustentado até agora. E assim, eu quero assim destacar, esse ano, quando foi por volta de maio, o meu esposo começou a fraquejar suas pernas, a não querer andar mais, não poder andar mais, caía bastante, fez cirurgia por quedas, e eu disse, meu Deus, como é que vai ser a minha vida, esse homem prostrado, numa cadeira de roda, numa cama, como é que vai ser? Eu precisando trabalhar. Aí eu cheguei para o Senhor, Senhor eu sei que Tu é Deus, Tu pode todas as coisas. Eu não posso nada. E assim, eu quero sempre te colocar em primeira coisa na minha vida. E o senhor, assim, foi maravilhoso. Ele, nós fizemos fisioterapia. Ele fez cirurgia. E foi tão bom que nosso plano cobriu a fisioterapeuta e para a nossa casa. A fonoaudióloga também para a nossa casa. E assim, ele tem restaurado a saúde dele. Ele está aqui sentado comigo, e a gente não tem ido a GR, nós fomos a outra hora bem frequentador, assim, de GR, de PG, num tempo, né, liderança, mas Deus tem tido assim, cuida, fica no teu canto, que eu estou com vocês. E isso tem me sustentado até agora. E assim, eu sou grata a Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo cuidado, não só comigo, mas com a minha família toda. E assim, eu quero agradecer a igreja de Jesus, a IBC principalmente, que eu sei que irmãos têm orado muito pela gente. E eu estou aí, nós estamos aqui para glorificar esse Deus todo. Todo poderoso Que sabe de todas as coisas Muito obrigada meus irmãos
2: Amém Glória a Deus Vamos fazer isso juntos, cantar essa última canção Antes do pastor entrar aqui, é de coração Quantos querem agradecer ao Senhor de coração Aqui essa manhã, amém Então vamos fazer dessa canção a nossa oração De gratidão ao Senhor Como descrever isso Senhor como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar tu me conheces bem e sabes quem eu sou não há como me esconder Ti, sempre sabes onde sou. canta isso igreja de Jesus é de sim senhor um hino de louvor a Jesus de Nazaré se as palavras não Mim, como é grande a minha gratidão mesmo assim recebe o meu amor sim Senhor se eu fizer o bem a palavra se louvor, ainda assim será. Escute o custo do meu coração És o caminho, a vida e a verdade Te rendo a minha gratidão Então canta, igreja! É de coração Jesus de Nazaré, Se as palavras não mostrarei como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, sério se o teu amor É de a última vez é de coração Ergue a voz e canta isso É de cor
1: Edson, como o assunto é graça, e talvez eu mais do que qualquer um de vocês. Sei que eu estou aqui, aonde eu estou, absolutamente e tão somente pela graça. E acho que de tanto falar isso para um grupo que anda comigo, com casais de tanto tempo, uma irmã chamada Miriam, esposa do Rogério, sabendo que eu ia mudar um pouquinho o meu escritório de casa, ela me fez esse quadro talvez você pode achar muito simples mas a valiosidade que isso trouxe para o meu coração para que eu me lembre todo dia é pela graça, não só no final do todo dia é pela graça, seja agradecido é o que a Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. As igrejas daquela época não tinham muitas razões para dar graças. Missionários foram presos, o povo era perseguido, era problema sobre problema, a gente pensa que só nós temos problemas. Não. Jesus foi honesto. No mundo, vocês vão ter muitas aflições, muitas. Eu sei, eu sei de onde eu venho, eu sei onde eu nasci Alto índice de mortalidade infantil Sertão de Pernambuco Religiosidade pobre Era difícil o dia que eu não via Crianças serem enterradas naquele cemitériozinho Só sobreviver fisicamente Eu já sei que foi um milagre Só de sobreviver Ainda tendo nascido Num parto a fóssepes pelo tamanho da cabeça, você entende logo. E não ter ficado com nenhuma sequela. Talvez você não saiba, mas eu fiz fisioterapia. E quando eu fiz o curso, eu nem era crente. Mas toda vez que eu via crianças com problemas, porque nasceram de, face, de, de parto a fósseis, eu dava graças a Deus, porque no sertão de Pernambuco, o primeiro filho A possibilidade da mamãe ter morrido Como o povo dizia de Eclamps De eu ter nascido com problemas Eu sei que Deus tinha um plano, tinha um projeto Que eu não conhecia, que eu nunca tinha ideia Então, amado, olha para a tua história Olha para a tua vida, veja como Deus é bom não é, um, não é um discurso, não é um slogan É, é porque ele é bom mesmo Todo o tempo Deus é bom E nós precisamos desenvolver isso Até porque senão a vida se torna Cheia de amargura, de bronca De, 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 de tristeza, de, de loucura né? E a gente hoje convive às vezes com tanto remédio E às vezes não percebe Que a própria vida de gratidão pode ser um remédio para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, então olhe para a sua história, né? então eu sei que é pela graça, porque lá em Efésios 2, 4, 5 diz assim, ó, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que ele nos amou, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos eu completamente cheio de pecado de delito de uma religiosidade fútil pobre Deus decide me alcançar e você e se você está aqui sem esse Jesus é simples é é pela graça não é a religiosidade fala de mérito a Bíblia fala de graça Jesus fala de graça, fala da bondade, fala do amor, que te inclui, que me incluiu, que pode te dar, não só em um 2021 ou 2020, anos na bênção, andando com Deus, pela graça sois salvos, diz Efésios 2, só, mediante a fé, não vem de vós, olha como a Bíblia é clara, não é dom de Deus, não é de obras para que você não se glorie. Eu, eu sou bom, eu merecia a religiosidade por mérito, né? Você faz, você vai para a missa, você reza não sei quantas azeimas Maria, você ajuda não sei quem. Não, 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 não. É dádiva de Deus, é só ter fé. Você se lança e o mais Deus faz aí o povo acha que é tão simples, é tão fácil, mas esquece que o meu Jesus subiu aquele calvário, apanhou, morreu, para pagar esse preço, é fácil para mim e para você. Toda vez que eu vou para Jerusalém, é difícil subir aquele calvário sem chorar. Eu sei... Eu sei o preço que foi para o meu Senhor. Toda vez que eu vou naquele jet de semana, eu sei a agonia que o meu Deus estava lá. E eu estou ali para celebrar a vitória dele. Como é que eu não vou dar graças? Como é que eu não vou prestar atenção a tudo isso? É inexplicável. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, digo isso não por causa da pobreza, não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pense um cara que lá em Filipos foi preso, apanhou, está lá, uma miniatura da, da prisão, está lá o mesmo rio onde ele pregou, tudo. A Bíblia é um livro fantástico, porque a gente lê e a gente vai e vê exatamente como está escrito. É impossível não, não dar graças a Deus, não chorar de ver quanta coisa Deus deixou registrado para o meu bem, para o teu bem, para eu não focar tanto nos meus problemas, entender que isso é vida cristã, isso é caminhar com Deus, e receber de Deus todo dia, todo dia, mesmo na pobreza, Paulo diz, mesmo no sofrimento, mesmo nas prisões, eu aprendi a viver contente, você diz assim, parece lunático, às vezes andar com Jesus parece lunático mesmo, eu prefiro ser esse lunático, porque quantas vezes, eu lembro quando a minha filha nasceu, eu indo para a madrugada, porque ela tinha problema de bronquite forte, e eu naquele hospital de madrugada, chorando de alegria de dizer, Deus, ainda bem que eu tenho aqui um hospital para cuidar dessa menina. Minha mãe andava 20 quilômetros, num jipo, dentro de estrada de chão, para chegar num hospital que era... Desculpa, uma biboca da parafuseta Era um, um pobre do médico que, que era tudo E sem nada Sem nada, tinha que Tentar sobreviver E hoje nós Numa condição muito melhor Esses cristãos aqui, querido Passaram por problemas muito sérios Ah E Paulo diz, ó oh, Se fosse Se fosse por mérito eu teria tudo para para apresentar e ele diz isso aos filipenses oh, alguns pensam que tem motivos para confiar nos seus próprios esforços está lá em filipenses 3 eu teria muito mais oh, ele, eu fui circuncidado ao oitavo dia eu sou israelita de nascimento eu sou da tribo de Benjamim. eu sou um verdadeiro hebreu eu era membro dos fariseus eu era obediente à lei judaica, eu era zeloso ao ponto de perseguir a, just... a igreja. Você está entendendo? Mas ele diz no final desse texto: mas por causa dele, dele, Jesus, eu deixei todas as coisas e eu as considero como lixo, como refugo, para ganhar a Cristo meu Senhor. Ele é a fonte da nossa gratidão Ele é a fonte da nossa segurança Ele é a fonte da minha esperança Ele é aquele que me faz me tornar humilde E pedir perdão, às vezes, para um filho, para a esposa Para uma ovelha Sei lá Com quem eu cruzo Pensa que passou, não erra, erra Não machuca, machuca E como é que nós vamos viver? Gratidão com relacionamentos arrebentados, quebrados. Porque você não tem coragem de pedir perdão. Quando o Senhor já te perdoou de todos os teus pecados. Quando você não tem coragem de ir ao encontro com o outro. Quando Jesus desceu da glória para vir ao meu encontro e ao teu encontro. Que coisa absurda. Como? Como? o reino dos céus, aí Mateus capítulo 20, deixa claro uma coisa, que eu quero só terminar lendo esse texto, para você compreender, o reino dos céus, é como o dono de uma propriedade, saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo, combinou de pagar uma moeda de prata, para cada dia de serviço, e os mandou trabalhar, uma turma, logo cedinho, às nove da manhã, estava passando pela praça, e ele viu alguns, mais alguns, desocupados, e às vezes eu, eu me sinto, esse desocupado, que um dia fui encontrado, contratou-os, e lhes disse, ao final do dia, pagarei, o que fosse justo E eles foram trabalhar no vinhedo Ao meio dia, às três da tarde Ele fez a mesma coisa Passou pela praça e contratou mais alguém Mas se não bastasse Às cinco da tarde Estava outra vez na cidade E ainda viu algumas pessoas E disse, por que vocês não foram trabalhar hoje? Perguntou ele Porque ninguém nos contratou Responderam então o proprietário disse, e aqui o proprietário é como simbolizasse o Senhor, então vão e trabalhem com outros no meu vinhedo. Ao entardecer mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los. Presta atenção nesse detalhe para você se assustar, começando com os que foram contratados às cinco da tarde é para que todos os outros soubessem Jesus, Deus não faz as coisas escondidas talvez se ele fosse pagando os que chegaram cedo um denário e por último deixasse talvez ia ficar encoberto não, não, não o cuidado de Jesus era de ensinar a lição mesmo pega os últimos, para dizer o que? os últimos serão os primeiros aí na cabeça sua e minha diz assim não dá para entender. O amor de Deus. Só dá para agradecer. Quer Aldetiza? Aldetiza ainda está aí. Ô minha irmã. Dou graças a Deus pela tua vida, viu? Sei da tua luta, da tua caminhada. Parabéns. Glória a Deus. É possível. Parece jogo impossível, mas não. Nele tudo é possível. Eu diria assim, se você quiser depois ter uma aula de casamento, pode conversar com a Odete no meu lugar. Ela ela sabe o caminho das pedras e o que de onde Deus o levou. Então ele ele começou exatamente pelos de 5 da tarde, por os últimos e deu uma moeda. Chegaram quando chegaram, né? Então Veio a turma de cinco, deu a moeda, chegaram os que foram contratados. Primeiro imaginaram que receberia mais. Contudo, receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, eles queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos todo dia em um calor intenso. Olha como a gente sabe dos detalhes Como é fácil reclamar a Gente que olha para tudo Ao invés de olhar para a moeda Para o salário Estávamos olhando de novo para as circunstâncias Somos nós O proprietário respondeu a um deles Não fui injusto Você não concordou em trabalhar o dia inteiro Por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro Como a gente diz E vai passando E vá." Eu quis pagar Olha, porque nós não entendemos a graça Deus diz, eu quis pagar Você está entendendo? Eu sou o dono de tudo O mesmo que paguei para você Será que é contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? será, assim serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, graça é para a pessoa acima de tudo, 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 é bondade, é bondade, e acima de tudo por pessoas, pela bondade de Deus que se preocupa, que diz assim ó, uma alma, uma alma, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E você se preocupa tanto, tanto, em constituir patrimônio, em ganhar dinheiro. E a Bíblia diz, ó, oh, depois, quem sabe, você vai e não leva nada. Não está errado ganhar dinheiro, por favor. Está errado ser escravo do dinheiro. Está errado colocar ele na frente dos relacionamentos. Ou você trabalha tanto, tanto que não convive com os filhos, com a esposa, com os amigos. Você perdeu o cheiro de gente, virou cheiro de, de naftalina, porque às vezes dinheiro tem que guardar, senão o bicho fede. Pense em pessoas O Senhor veio a esse mundo Para te buscar, para me buscar Paulo saiu Da Jerusalém Mundo afora Para atingir o outro Então Seja gracioso Como o Senhor é Fale Inclua Dê graças Como a Bíblia diz por todas as coisas não entra o um ano novo meu amado sem resolver as pendências velhas não estou não, não pedindo para você fazer isso uma vez por ano não eu já disse para vocês aqui que lá em casa era, era batata quase todo dia os filhos aprenderam a lição pai, tem alguma coisa aí que o senhor ficou pendente que eu preciso quando eu ia viajar nós não queremos viajar deixando alguma coisa em aberto eu não quando eu sentia que ela estava com a cara, e ela às vezes sentia mais a minha, que eu sou mais carrancudo do que ela, ela logo me botava no canto da parede, vamos sentar, vamos tratar, até porque a Bíblia diz, se possível não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, então nós vamos participar da ceia, a ceia do Senhor, é acima de tudo, a prova do amor de Deus, e dos relacionamentos, Jesus sabia Que ali tinha um traidor Jesus sabia quem ia negar Jesus sabia que eles estavam interessados Às vezes por poder Mas ele decide Partir o pão Servir o cálice Para que eles entendessem O que é o amor de Deus Que não é meu, que não é teu Então Decida Decida Ser grato E restaurar relações que talvez ó oh, Judiam no seu coração Você sabe Você sabe Não tem Perigo do Espírito Santo de Deus Não lhe dizer você pode não resolver. Mas a parte do Espírito está lá. A Bíblia diz que ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Mas ele também me diz o que eu preciso resolver. Então, eu quero orar. E deixar para você um desafio. Não precisa nem vir aqui na frente. Se você não... Se você não tem esse Jesus que é capaz de te perdoar, de graça, de bondade. Para você entrar 2020 livre, leve, solto por aquele que é o Senhor dos senhores. E é só você crer nele, é de graça pelo que ele fez. Se tem alguém que quer hoje entregar a vida a Jesus, pode ir onde você estiver. Só levanta a mão, eu quero orar por você. Alguém no nosso meio, tem a coragem de diga, eu quero. Levanta o seu braço aí, eu quero orar por você Se tem alguém que não quer entrar o ano novo Sem ter Jesus no coração É sua oportunidade É de graça É sua decisão, não é minha Você diz, eu quero Se você quer, fica de pé, eu quero orar por você Só isso Se não, talvez você quer é crente em Jesus Talvez o Espírito Santo Tenha falado com você não entra o próximo ano com relações quebradas nós, nós participamos do mesmo corpo Mesmo pão Mesmo sangue E vamos continuar nutrindo dores Que você decida hoje dizer Eu vou acertar Pedir perdão, tratar, confessar E começar um ano diferente para a glória do Senhor Deus, ajuda o teu povo a fazer isso que cada um possa compreender aquilo que o Senhor tem que o Senhor planejou para nós, através da ceia através desse momento que o Senhor deixou para que nós nos lembrássemos do teu sacrifício da tua vida desse momento então Ajuda-nos a vivermos limpos Como esse sangue veio para nos limpar Como esse corpo veio para nos dar essa esperança É a minha oração, Deus É o meu pedido em nome de Jesus Amém Antes da música, eu quero só deixar o texto aqui para você Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze Enquanto comia, ele lhes disse eu lhes digo a verdade. Um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram há muito tempo mas que terrível será para aquele que o trair para esse homem será melhor não ter nascido Judas que o traíra também disse certamente não sou eu Rabir. e Jesus respondeu é como você diz enquanto comiam, tomou o pão abençoou em seguida ele partiu em pedaços e deu a todos os discípulos Tomem e comam, porque esse é o meu corpo Em seguida ele tomou o cálice de vinho Agradeceu a Deus Depois entregou aos discípulos Disse, cada um beba dele Porque esse é o meu sangue Que confirma a nossa aliança Então o que está aqui? Confirma a aliança do Senhor comigo e contigo Então... Cantemos e logo depois, durante a música, você pode vir e apanhar o pão. E senta, aí onde você estiver, tem a mesa, pode apanhar e sentar, só pode ir comendo
2: depois o cálice.